0: wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Herzlich willkommen
1: bei Tage wie diese. Diese Woche freue ich mich besonders auf einen Gast, der mal wieder was zu sagen hat, nämlich es geht um Gerechtigkeit, um Politik. Ich freue mich auf Barbara Blaher. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Barbara. ich habe es schon im Vorgespräch erzählt, also ähm, wir machen es ja hier immer ganz authentisch und echt, ich habe tatsächlich ein Video von dir gesehen bei Instagram, mhm. wo du eine Rede gehalten hast, da warst du auf der Bühne und hast eine Rede über Gerechtigkeit gehalten und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben und habe deinen Account angeschaut und bin weitergekommen auf dein Institut, das Momentum Institut und habe gemerkt, Wow, du bist so ein bisschen was wie die moderne, so äh, Roberta Hut. Ja, so nimm von dem Reichen <lacht> und gib den Arm. Also zumindest in, in der Theorie. Ja, also ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was von dir. Also äh, du bist jetzt hier auf einmal so aufgeschlagen und ich habe das Gefühl, du warst schon immer da, du hast wahnsinnig viel gesprochen, du hast viele Keynotes gemacht, du bist unheimlich engagiert. Ähm, wo, wo, wo kommst du her? Wo, wie, wie bist du dazu gekommen?
2: Tja, tatsächlich, äh, vielleicht sollte man äh, zu Beginn dazu sagen, bin ich aus Wien, äh, also aus ja. Österreich. Genau, mhm. genau. Und ähm, ja. bin die Leiterin vom Momentum-Institut und die Herausgeberin vom Online-Magazin Moment. Wo kommt das her? Wo kommt mein, mein Engagement für Gerechtigkeit, für soziale mhm. Gerechtigkeit her? Ich würde meinen, das hat äh, mit meiner Kindheit zu tun. Ja. Ich kann mich gut erinnern, als ich ähm, neun Jahre alt war, hat mir meine Grundschullehrerin damals gesagt, du, also das mit dir und dem Gymnasium, also ich glaube, das ist keine so gute Idee. Jemand wie mhm. du gehört da nicht hin. Und jemand wie ich war, äh, sage ich jetzt äh, ganz uneitel, durchaus klug, <lacht> auch recht gelesen. Meine <lacht> Noten waren okay, <lacht> ähm, aber es war jemand mit nicht viel Geld dafür, vielen Geschwistern. Also mhm. ich komme aus einer Arbeiterinnenfamilie. Ja. Und das heißt natürlich, dass man, ich glaube, die Lehrerin war da gar nicht, äh, die hat das gar nicht böse gemeint, sondern die hat sich gedacht, ach, das ist irgendwie schwierig mhm. auf dem Gymnasium, da gibt es auch nicht wirklich die Ressourcen für Nachhilfe und die müsste das ganz alleine schaffen und vielleicht braucht die Familie ja auch demnächst ähm, mehr Geld, wäre besser, sie macht eine Lehre und mhm. bringt bald eigenes Geld nach Hause. So ein bisschen in die Richtung war, glaube ich, mhm. ihre Überlegung. Mhm. Und ich wusste schon mit neun. Also ich erinnere mich noch so an das Gefühl, weil ich war total wütend, weil ich wusste, ja. das ist doch falsch, mhm. ich kann das ja. doch, na klar kann ich Gymnasium. Und selbst, selbst mir als Neunjähriger war völlig klar, es macht einen Riesenunterschied, ob man das mhm. Gymnasium besuchen darf oder nicht. Also ich ja. konnte nicht genau sagen, was der Unterschied war, aber ich wusste, es ist wichtig, dass man es aufs Gymnasium schafft. Mhm. Das ist quasi die bessere Option. Mhm. da habe mich aber damals nicht, äh, ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe nicht argumentiert, ich habe nichts mhm. gesagt mhm. und bin dann am Weg nach Hause diese Situation im Kopf, das kennst du sicher, wenn man das wieder und wieder abspult und so ein ja, bisschen ja. im Kopf hat. Was hätte ich sagen? sollen? Was Ach hätte ich Gott, noch sagen? Ja, ja. Was hätte ich tun können? Das ist ja furchtbar, furchtbar, mhm. furchtbar. Und ähm, damals habe ich mir so ein bisschen versprochen, ich möchte in meinem Leben mutig sein. Ich mhm. mag nicht still bleiben, wenn, wenn was passiert, was ganz grundlegend ungerecht ist. Mhm. Äh, ja, und ähm, ich glaube, das ist ein bisschen der Ursprung mhm. äh, für meine Motivation.
1: Mhm. Ja, total nachvollziehbare Geschichte und ich finde es auch richtig krass. Das ist ja wirklich auch eine Form von... Ja, wie soll man sagen, das ist ja eine Form von Diskriminierung wegen Geld. Also des Geldes wegen, also das ist ja, wow. Ich meine...
2: Ja, es nennt sich Klassismus. Das ist Klassismus.
1: Der, der Faktbegriff ja. dafür.
2: Siehst du ja. mal? Genau. Wahnsinn. Mhm.
1: Naja, also Ich, 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 ich glaube, man kann Österreich und Deutschland in vielen Bereichen vergleichen, sicherlich nicht in allen, aber wenn man den so Blick in die USA wirft oder auch in England, wo sozusagen ja auch so viele Privatschulensysteme herrschen, da hat man schon oft das Gefühl, so eine Public School, das ist so ein bisschen zweite Klasse, aber wir haben das ja gar nicht. Ne? Es ging ja gar nicht um um bezahlte Schule, es ging um ein ja. öffentliches Gymnasium.
2: Genau, das ist in Deutschland, und Österreich tatsächlich, äh, da sind wir echt ähnlich unterwegs. Wir mhm. haben das Bildungssystem in Österreich und in Deutschland so gebaut, damit mal alles so bleibt, wie es ist. Also mhm. die, die unten sind, sollen unten bleiben und die, die oben sind, sollen oben bleiben. Aber das lässt sich mhm. so schwer verkaufen. Das lässt sich ja nicht sagen, naja, wir sind immer sind der Meinung, die, die mehr haben, sollen nach oben bleiben. Deshalb sagen wir, naja, es kommt darauf an, welche Bildung man hat. Mhm. <lacht> <Und> wir <lacht> brauchen eine Rechtfertigung. Das muss man mhm. irgendwie legitimieren, warum mhm. die Welt so aufgeteilt ist, wie sie ist und das machen wir über das Schulsystem und argumentieren deshalb, okay, Leute verdienen einfach viel, viel viel, viel, viel mehr, weil sie haben ja Matura oder Abitur ja, ja. oder sie haben ja studiert, mhm. uh, unabhängig davon, wie wertvoll die Arbeit, die sie machen, tatsächlich ist.
1: Ja, ja, oder sie wertvoll als Mensch sind. Ja, also wir sind mhm, ja letztendlich, genau, ne, das, also das verstehe, so, dass ja. man in einem Arbeitskontext möglicherweise auch natürlich nach gewissen Leistungskriterien bewertet wird, aber trotzdem ist ja, das, diese ganzen Aspekte werden ja auch völlig ausgeklammert. Ich habe mal was Interessantes gelesen. Und zwar ging es auch um das Bildungswesen der USA. Und mhm. ähm, das äh, ging um die Hippie-Bewegung, äh, um den Aufstand der Liebe. Und mhm. damals hat man dann irgendwie festgestellt, ja, man sollte den, man sollte den äh, Schülern eigentlich nicht mehr sozusagen den freien, das freie Denken beibringen, denn das führt nur zu Revolution und das führt dazu, dass sie nicht arbeiten wollen und rumhängen und kiffen und, und, und frei sein wollen und lange Haare haben. Also nicht mehr System, nicht mehr ein System wollen. Ne? Und darauf hat man angefangen, irgendwie das äh, aus den Lehrplänen komplett zu streichen. Und sozusagen das schulische Pensum hochzusetzen und dann der zweite Aspekt, der da genannt wurde, ob das jetzt so wahr ist oder nicht, das können wir ja mal besprechen, war, dass man halt die Leute so schlecht bezahlt, dass sie im Grunde zwei Jobs machen, dass sie gar keine Zeit mehr haben, um auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Also, mhm. ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es hat es, es klingt irgendwie nachvollziehbar, oder? Also
2: ja, da steckt schon ein bisschen was Wahres drin. Ich glaube, ich würde noch ergänzen wollen, mhm. dass wir einen, ich finde, wir haben einen Groß, eine große Veränderung durchlebt. Äh, ich würde, jetzt, würde ich jetzt mal so sagen, im 80er, 90er Jahre, da hat sich wirklich ja. was verschoben mhm. in der Frage von, wie definieren wir uns selbst? Wir wurden vom, vom Bürger, von der Bürgerin zum Konsumenten, zur Konsumentin. Mhm. Weißt du, ich meine? Also, das ja. heißt, äh, es, ähm, es ist ein bisschen die die Annahme, naja, wenn du die Welt verändern möchtest, dann musst du halt bewusst einkaufen oder nachhaltig ja. oder mhm, schau, bist halt, du das Richtige an? Wir, 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 mhm. wir bekämpfen die Klimakrise an der Supermarktkasse. es funktioniert halt nicht. Also wir als Konsument oder mhm. Konsumentin sind ja eigentlich extrem machtlos. Also mit mhm. meinem kleinen Einkaufsbudget werde ich die Welt nicht überreißen. Ja. Und es hat diese, diese Verschiebung ist so relevant, weil wenn man Leuten einredet, naja, das ist deine Rolle, du bist Konsument, mhm. dann nehmen wir sie raus aus dieser ermächtigten Position der Bürger oder Bürgerin. Und da habe ich eine Natürlich Möglichkeiten. Also wenn sich Menschen mm. zusammenschließen, das zeigt uns ja auch die Geschichte, dann geraten die Dinge durchaus auch ins Rollen. Da sind dann auf einmal mm. Gesetzgebungen möglich, die mm. Dinge ähm, verändern und zwar zum Besseren verändern. Also diese Verschiebung war ganz maßgeblich, finde mm. ich auch. Also nicht nur, wie sehr sind Menschen unter Druck und wie sehr hat sich als als äh, quasi zweite Seite des Neoliberalismus entwickelt, dass wir die Leute mittlerweile so schlecht zahlen, ja. sondern eben auch dieser diese, sagen wir mal diese neoliberale Trendumkehr in Richtung alle konsumieren und sind ja. deshalb vor allem mal Konsumentin oder Konsument.
1: Ja, ja, das, da, da gebe ich dir recht. Das finde ich ist eine absolut absehbare Tendenz und Trend. Ich habe ein bisschen das Gefühl, in den neuen Generationen kippt das so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, da sind wieder auch politische Generationen unterwegs. Und die jetzt auch irgendwie sich um die Klimarettung oder die Weltrettung kümmern und nicht so, so unheimlich konsumorientiert sind. Aber ich hatte, sagen wir mal, in den, in den 90 ern und Nullerjahren auch noch, hatte man ja wirklich das Gefühl, es geht wirklich nur noch ums Konsumieren. und Die Menschen werden fettfaul und äh, einfach mit, mit Konsum abgespeist, damit sie bloß das Maul nicht aufmachen. Also entschuldigen die harten Worte ne? Aber das ist ja so ein bisschen, ähm, also da, da gebe ich ja, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, es ist eine neue Generation, die jüngeren Leute, die, die da nicht mehr mitmachen?
2: Also zuerst würde ich mal meinen, dass, ähm, hm. dass es nie nicht politisch war. Ich glaube, es hat ja. sich in, den, ähm, in der Zeit, die du ansprichst, 90er, 2000er Jahre, da haben sich einfach die politischen Rahmenbedingungen so weit verschoben, dass wir Leute wirklich entmächtigt haben. Also ich denke zum Beispiel in Deutschland hat es vier gesetzgebung ja. Also dass wir als Gesellschaft entscheiden, wir setzen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer ihren Job verloren haben, auf ein Existenzniveau, das gerade mal das blanke Überleben sichert hm. äh, und erwarten uns dann was, dass sie als äh, selbstbewusste Bürger durch die Welt spazieren. Also das funktioniert ja mal ganz generell nicht. Mhm. Was ich jetzt wahrnehme in, in meiner direkten Umgebung auch ist, ähm, ich würde schon sagen, eine Art Politisierungsschub, nennen wir es ja. mal so. Mhm. Der hat natürlich ganz stark auch mit der Klimakrise zu tun, ja. die man einfach nicht mehr leugnen kann. Also die Auswirkungen des Kli der Klimakrise auf unser Leben, mhm. auf die Umwelt, auf die Natur, auf die Biodiversität sind mittlerweile so krass, dass man schon sehr verblendet sein muss, um zu sagen, nein, nein, Wetter hat es immer schon gegeben. Und da sehe ich auch ganz klar, dass die Jugendlichen durchaus ähm, mutig sind, äh, Dinge auch anzuschieben. Ich finde es auch so äh, spannend, wie wir mittlerweile über die, über die Klimabewegung reden. Das ist ja in Deutschland und Österreich ganz ähnlich. Mhm. Solange die Jugendlichen auf die Straße gingen am Freitag, dann war es eben, die sollen lieber in die Schule gehen, warum gehen sie nicht in die Schule? Ja. So, Dann haben sie, dann haben die Kinder gemerkt, okay, es hilft irgendwie nichts. Wir gehen jeden mhm. Freitag auf die Straße, hunderttausende Menschen weltweit, aber es ist trotzdem wurscht, es ändert nichts. Mhm. Dann radikalisiert sich ein Teil, fängt an, mhm. ähm, zumindest auf auf die Glasscheiben von Kunstgemälden <lacht> Suppen ja. zu gießen oder, mhm. oder sich auf die Straße zu kleben. Jetzt sind es auf einmal Klimaterroristen mhm.
0: ja, ja. und wir bringen
2: das gesamte Arsenal des bürgerlichen Staates gegen sie in Anschlag. Also, dass wir 17, mhm. 18, 19, 20-Jährige in Präventivhaft sperren, das ist doch wirklich verrückt.
1: Ja, Wahnsinn. Ich habe so ein Video gesehen, wo so eine Präventivhaft, äh, äh, unfassbar, da stehen wirklich Polizisten, die sagen, wir nehmen sie jetzt mit. <lacht> und ich weiß mhm. gar nicht, was ich gemacht hätte. Also, weil ich bin nicht so, also ich, ich, ich kann einfach überhaupt nicht den Staat als Obrigkeit anerkennen, es, wenn es mir meine Bürgerrechte einschränkt. Ja, ich erkenne sie als Ordnungsmacht an. Ja, so mhm. es ist schön, dass alles drumherum klappt. Ja, und das ist ihr, ist ihr Job. Aber sobald sie meine Freiheit einschränken will, würde ich meine Meinung sage. Ich meine, wo sind wir denn? Also das so sind, finde ich irre. So das sind ist wir doch irre, erzogen, oder ne? wir sind doch erzogen mhm. freie Meinung. Aber das ist lange, das ist lang vorbei, oder?
2: Ja, naja, es ist halt offensichtlich ähm, sagen, äh, politisch äh, kann man mehr Kleingeld rausschlagen, indem man äh, klimabewegte Kinder und Jugendliche in Häfen, also ins Gefängnis mhm. bringt, als ähm, dass man wirklich für eine Klimagesetzgebung sorgt, die, muss man ganz klar sagen, mhm. äh, Unternehmen in ihren Profitmöglichkeiten dann haben wir es ja in letzter Konsequenz.
1: Ja, das stimmt. Weißt du, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dieser, dieser Terminus des Terrorismus, ja, äh, seit die USA sich das im Grunde so mit dem, mit dem 9-11-Anschlag gesagt haben, das ist Terrorismus und deswegen Deswegen dürfen wir alles machen, deswegen dürfen wir eure Bürgerrechte einschränken, deswegen dürfen wir Datenschutz einschränken, wir dürfen euch überall reingucken, wir dürfen euch beim, beim Pinkeln zugucken und überall mhm. eure Handykameras anzapfen, ohne dass ihr es merkt. Das ist alles legitim unter dem Deck mit Terrorismusbekämpfung und das haben ja dann die anderen Staaten auch gemerkt, dass das praktisch ist. Ne? Das machen ja jetzt durchaus sehr viele Staaten. Selbst Assad, ja, der in Syrien seine eigene Bevölkerung bebombt hat, hat das ja Terrorismusbekämpfung genannt. Ja, ja, das ist die das die ja, auch, ja also Oder da, da ist irgendwie so ein neues Ding entstanden und diese Verbindung Klimaterroristen, also da, wie du schon sagst, irgendwie relativ harmlose Nadelstiche ins System irgendwie so zu kriminalisieren, ist schon krass. Aber irgendwie hat sich auch die ganze Welt so irgendwie jetzt das Gefühl, ob man sich eine UNO- oder UN-Gesetze hält, was ist ja alles nicht mehr gegeben. Solange es Terroristen sind, kann der Staat ja eigentlich machen, was er will und mit Gewalt herrschen, wie er möchte. Das sieht man ja auch an anderen Orten zurzeit. Also... Mhm. Ich weiß nicht, das ist irgendwie eine komische Sache. Du, du, du kämpfst ja auch sehr für Freiheit, sehr viel für Freiheit. Mhm. Und ich verstehe deinen Kampf auch sehr. Also im Glaubst
2: du das ist ja eine, eine alte Strategie. Ne? Das haben Staaten zu allen Zeiten gemacht, mhm. dass sie, dass sie versuchen zu legitimieren, wenn sie ihre ihre Machtkompetenz eigentlich ausreizen oder sogar überschreiten. Mhm. Dann muss man der Mehrheit der Bevölkerung das irgendwie verkaufen können. Und die Terrorismuskarte ist eine, die kennen wir aus den USA <lacht> zu Genüge. Ja, ja. Äh, mittlerweile spielt sie auch ein bisschen nach Europa. Ich mhm. würde äh, vielleicht noch ergänzen wollen eine Sache, ja. die die finde ich eine große Rolle spielt in unserer, in unserer Gegenwart gerade ist, dass sich unser Politikbetrieb auch ein Stück weit ändert. Um, ja. Was meine ich damit? Wer hat, also zumindest ich bin so groß geworden, du vielleicht auch, mhm. dass sich Politiker, Politikerinnen schon im Rahmen ihrer Tätigkeit an die demokratischen Spielregeln halten mhm. und die als gesetzte Norm akzeptieren. Also so Dinge wie, wir haben das Klimaabkommen ratifiziert, also sollten wir irgendwie auch schauen, dass man was dafür tut. Machen Sie viel zu wenig, ja, das ist schon klar. Mhm. Aber dann kommen Leute wie Donald Trump, uh, um ein Beispiel zu nennen, mhm. und die, die spielen ein grundlegend anderes Spiel. Also mhm. die Regeln, die wir als allgemein gültig akzeptieren und finden, okay, so machen wir Demokratie, spielen für mhm. den keine Rolle. Der ja. spielt nach ganz anderen Regeln, nämlich nach seinen ganz eigenen. Also ja. man muss sich ja mal vorstellen, dass es... Überhaupt nicht, ich meine, hätten wir uns das vor zehn Jahren erzählt, du hättest geglaubt, ich bin irre, wenn ich dir gesagt hätte, es wird einen US-Präsident geben, der eine hm. Wahl verliert, also nicht wiedergewählt wird, woraufhin Tausende das Kapitol stürmen, jahrelang die Gesetzgebung damit dann auch beschäftigt ist, um herauszufinden, wer alle an diesem versuchten Putsch beteiligt war und derselbe Präsident, der dazu aufgerufen hat, eine ehrliche Chance hat, jetzt wiedergewählt zu werden.
1: Hm. Ja, das, ist doch ja, ja, das ist verrückt. Also. Ist oder, oder auch die Tatsache, dass er alternative Fakten als so, als, als Terminus technicus so eingeführt hat. Ne? Dass auf einmal, wenn man eine andere Meinung hat, sind das auf einmal Fakten. Also es war ja immer schon so fein, je, jeder hat seine Meinung, aber jetzt ist es ja so, nein, das sind meine alternativen Fakten, das ist nicht meine Meinung. Und jetzt wird es, glaube ich, kompliziert, weil wir dann natürlich die Konsensbasis von der Demokratie verlieren,
2: oder? <lacht> Natürlich, deshalb würde ich alternative Fakten gar nicht in den Mund nehmen, um das gar nicht ja. quasi zu stärken, äh, diese, <lacht> ja. die, diesen, diesen Irrsinn. Mhm. Ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, dass es nicht nur, also ich meine, ist auch die jüngsten Beispiele zeigen, dass der schön Trump ist, da quasi nur die, die, die Spitze des Eisberges schauen wir mhm. nach, wer gerade in Argentinien übernommen hat. Ich meine, das ja. ist ja alles Wahnsinn, äh, auch wenn wir uns ansehen, welche, es gibt diese schöne, und ich halte das für einen, ähm, totaler Euphemismus, dass wir sagen, es ist eine illiberale Demokratie. Also ich finde, mhm. das ist ein bisschen, wie, bisschen schwanger. Also entweder man ist ja, eine ja. Demokratie oder man ist keine. Was soll eine ja, ja. illiberale Demokratie sein? Eine Demokratie, ja, ja. die keine Demokratie... ist, Es ist doch absurd. So schauen wir nach Ungarn, so haben wir auf Polen geschaut, bevor mhm. sie es jetzt endlich hingekriegt haben, ja. ähm, die Rechtsextremen loszuwerden. Also wir akzeptieren auch als europäischer Staatenverbund, dass mhm. uns Staaten wirklich in die Autokratie rutschen, mhm. nennen das dann illiberale Demokratie, müssen nur trotzdem irgendwie mit denen umgehen und setzen uns da auch, finde ich... Ähm, zu wenig zu wehr. Und mhm. was mich da am meisten besorgt, wenn wir so auf die Demokratie schauen, dann wäre das vor allem, dass ich wahrnehme, dass große Volksparteien so ein bisschen gerade diesen Prozess durchmachen, wo ein Teil ihrer Leute sagt, ach, wisst ihr, was das mit der Demokratie ist, das ist doch ein Blödsinn. Lass man das mhm. doch. Bringt uns keine Wahlerfolge mehr. Da müssen wir uns dann streiten mit irgendjemandem und Koalitionen bilden. Und dieser Konsens, es ist doch so mühsam, es ist doch viel erfolgreicher. Wir setzen auf ein neues Modell
0: mhm. und
2: schauen neidisch nach Ungarn, schauen neidisch nach Polen, schauen neidisch auf Donald Trump. Also die wollen mhm. die die Demokratie ja insgesamt auch schon ein Stück weit umbauen. Ich sage ja, das ja. deshalb, weil ich als Österreicherin äh, Bundeskanzler Sebastian Kurz erlebt habe, die okay. das, das Kochrezept für den Umbau einer repräsentativen Demokratie in Richtung und unter Anführungszeichen illiberale Demokratie das ist ganz einfach. Du übernimmst ja. die Macht, dann ja. greifst du in die unabhängigen Medien, dann greifst ja. du in die unabhängige Justiz, du schaltest aus, was an Kontrollinstanzen da ist und dann ja. regierst du durch. Ja. Das haben die bereits angefangen in Österreich. Dass das gescheitert ist, liegt nicht an irgendwelchen Checks and Balances der österreichischen Demokratie, sondern liegt im Glück und Zufall. Ja. Denn eine Ermittlung hat ganz zufällig zu einer Festplatte geführt, die dann alles andere aufgedeckt hat. Ja. Aber hätte es diesen Zufall nicht gegeben oder dieser Mensch diese ja. Festplatte nicht äh, nicht behalten, würde Sebastian Kurz heute noch Österreich regieren und ich bin nicht sicher, ob die nächsten Wahlen noch demokratisch ablaufen werden.
1: Ja. Mmh, yeah. Ich weiß, was du meinst. Und du hast ja einige Staaten schon genannt, in denen es auch in Richtung Autokratie geht. Und letztendlich schlimm ja auch das Beispiel China. Da hat man ja auch gelernt, die, die arbeiten ja im Grunde nach kapitalistischen Prinzipien. Im Grunde sogar eigentlich hebeln sie ja sogar eigentlich einige Marktprinzipien des Kapitalismus aus. Aber sind natürlich nach innen eine komplette Diktatur, die ihre Menschen unterdrückt. Aber mit großem wirtschaftlichen Erfolg. Und da finde ich, ist ja auch ein bisschen das Problem, also kann Moral und, und, und kann Ethik äh, und kann Demokratie an den Grenzen von Geld enden? Also kann es nur weil <lacht> super die Kohle.
2: Frage.
1: <lacht> ja, oder? Nur, ja,
2: super Frage. Mhm.
1: Nur weil, weil wir die Kohle haben, sind die auf einmal im Recht? Also okay, geben wir Demokratie dann wieder auf, wenn das andere besser funktioniert für die für die Konzerne. Das also mhm,
2: mhm. Ich, Also ich finde die das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Mhm. was wir da auch in China schön sehen können. Also ein Kapitalismus braucht die Demokratie nicht. Ja. Der funktioniert auch ohne Demokratie. Genau. Ja, ja. Das ja. ist äh, ganz unabhängig von einem mhm. demokratischen System, weil so viele immer glauben, dass er miteinander verknüpft. Das eine ja. funktioniert ohne dem anderen Wohnen, der bar. Das ist tatsächlich nicht notwendig. Und das andere, was ich äh, mhm. was ich da vielleicht noch ergänzen möchte, ist, wie sehr wir uns über die, na sagen wir mal, Fragilität der repräsentativen Demokratie schon lange nicht mehr unterhalten haben. Stimmt. Also. Als wir, als wir das gebaut haben, und so lange ist es ja noch nicht her, also ja. Ist ja in, in der Geschichte der Menschen ist das ja ein Wimpernschlag. Ja. Demokratie als, ja. als Regierungsform ist ja, äh, ist ja wirklich nur ein Wimpernschlag in der Geschichte der Menschheit. Ja. Und als wir es gebaut haben, haben wir uns, glaube ich, noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie viel äh, Vermögensakkumulation eine repräsentative Demokratie aushalten kann.
0: Hm? Mhm.
2: Also wenn das Prinzip ursprünglich mal war, ein Mensch, eine Stimme, und diesem ja. Prinzip hänge ich an und dem kann ich sehr viel abgewinnen. Ja. Dann muss ich mir ja auch die Frage stellen, was ist, wenn ich aber absolut verrückten Reichtum nicht begrenze, dann ja. gilt das Prinzip ja eigentlich nicht. Dann ist es hm. ja eigentlich nur eine Art potempisches Dorf, das ich da aufbaue. Und ich finde, ja. das sehen wir in den, in den Nachkriegsjahren noch weniger. In der Zweite Weltkrieg auch eine. Ähm, der unglaubliche Vermögenswerte auch vernichtet aufgrund ja. der äh, des, äh, aufgrund des Krieges. Das heißt, dann kam der Nachkriegsboom, die ganze westlichen Industrienationen hatten eine irre Wachstumsphase, äh, das war quasi der soziale Lift nach oben, auch mhm. auch die Arbeiterinnen sind ein Stück weit raufgekommen. Mhm. Da konnte viel verteilt werden, weil viel geschaffen worden ist äh, und viel äh, viel gemacht wurde. so Und dann ist aber klar, dass wir mit den 80er Jahren so eine Art Pendelschlag in die andere Richtung erleben, wo es dann mhm. auf einmal heißt, okay, nein, Staat soll auf keinen Fall irgendwie was zu melden haben. Privat ist das Beste, die Wirtschaft mhm. soll, soll es alleine machen, es soll sich da keiner einmischen, etc. Und, und da sehen wir jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, 40 Jahren quasi die Pendelbewegung in die andere Richtung. Wir hegen den Kapitalismus nicht mehr ein. Ganz anders, als wir es noch in den 60er und 70er Jahren gemacht haben. Ich meine, nur ein Beispiel, der Spitzensteuersatz für mhm. Spitzenverdiener, lag in den 60er und 70er Jahren bei 90 Prozent. Mhm. Das heißt, wir haben da fast alles runtergeräumt. Aber nicht in Österreich, nicht in Deutschland, in den USA.
0: Ja, interessant. Also die,
2: die, die, die gesetzte Norm war damals, ja klar, alle sollen irgendwie schauen, was sie was sie schaffen können, aber ganz oben müssen wir eine Grenze äh, einlegen mhm. ne? Und das ist uns in den letzten 40 Jahren halt völlig verloren gegangen. Und das macht mir dann schon Sorgen, wenn ich mir denke, also wenn ein, einziger, ein einzelner Multimilliardär ja. so viel Vermögenswerte akkumulieren kann wie ein mittelgroßer Staat in Europa, mhm. dann dann hat er eine Macht und einen Einfluss, an die reichen manche Demokratien gar nicht mehr heran. Mm. Und da wird es dann halt schon kritisch.
1: Mm. Ja, ich danke dir, dass du das Thema genau so also von Demokratie auch auf diesen Punkt der Gerechtigkeit bringst. Die Einkommensakkumulation oder, oder oder ja, ist es überhaupt Einkommen? Ist es, also das,
2: Für das Vermögen in dem Fall Vermögen, sagen. ja,
1: genau, ja. richtig. Ja. Also lass uns da nochmal vertiefen. Du hast völlig recht. Ich habe irgendwie bei dir in deinen Videos eine Zahl gesehen. Ist es irgendwie, ist es richtig äh, zitiert? Du, du hilfst mir sonst bitte. Ein ja. Prozent, äh, das reichste 1 Prozent, besitzt 50 alles des gesamten globalen Vermögens? Nicht richtig? des globalen
2: Vermögens, das ist die österreichische Zahl. Ein Prozent in okay. Österreich besitzt 50 Prozent ähm, des Wahnsinn. Vermögens.
1: Das sind wahrscheinlich nur vier Familien, oder? Das ist doch nur Red Bulls, Warowski <lacht> und noch vier andere, oder? Das ist doch Sie, so ein kleiner Sie,
2: Sie, Sie Porsche. sind noch ein paar mehr, aber es ist, schon, äh, es ist schon irre, irre, irre ja. Ähm, ja. konzentriert weltweit. Also wenn du die globalen Zahlen anschauen äh, möchtest, dann kann ich dir sagen, ja. 26 Menschen besitzen so viel wie die halbe Weltbevölkerung. Wahnsinn. Wahnsinn. Also die Besitzer des halben Weltvermögens passen in ein Klassenzimmer.
1: Genau, und jetzt lass uns mal über die reden, weil viele Leute, also es gibt ja auch so Leute, die finden ja diesen diesen äh, verrückten Elon Musk ja auch besonders toll. Also die bewundern ihn ja auch dafür, dass er so irre ist und sein, sein Geld äh, macht, was er will. Und vorher war es Jeff Bezos, der auch schon wahnsinnig reich war, aber der ist jetzt schon abgeschlagen. Und ich glaube, da ganz oben mischt auch noch Bernard Arnault mit von von LBR ne, dem Luxuskonzern. Mhm. Mhm. Alles, ich finde, also ich bin irgendwie beide. ich finde das richtig pervers. irgendwie. Keine einzelne Person muss doch 180 Milliarden haben. Keine muss wahrscheinlich 10 Milliarden haben. Aber was ist passiert? Richtig. Was ist ähm. passiert? Wieso wie, wie, wie ähm, weil, weil sie so viel Macht haben, weil Geld auch Macht ist und Lobbying ist das. Ähm,
2: Natürlich. Das ist ja das, ist das Besondere. Ah, wir reden ja. über mein Lieblingsthema, das freut mich sehr. <lacht> Also wir müssen uns anschauen, zuallererst welche Funktion kann Vermögen haben? Ne? Ja. Für die allermeisten Menschen, für dich, mich, hat Vermögen mhm. nur ein paar wenige Funktionen. Zum Beispiel, wir können es verkonsumieren. Wir können uns mit unserem mhm. Sparbuch eine neue Küche kaufen oder vielleicht ein Auto. So, ja. ne? Dann ist es verkonsumiert. Eine andere Funktion, die Vermögen hat, ist, sie kann sichern. Wir kaufen uns zum Beispiel ähm, eine Wohnung und wenn mhm. wir dann arbeitslos werden, dann sind wir ein bisschen abgesichert. Ne? Das, auch ja. das ist eine Funktion von Vermögen. So, ja. Aber erst wenn ich richtig, richtig, richtig viel habe... Mhm. Dann kommt eine weitere Funktion von Vermögen dazu, die, auf die die allermeisten Menschen gar keinen Zugriff haben. Und das ist Macht und Einfluss. Mhm. Also einerseits, und das muss uns nochmal ganz, äh, ganz klar sein, durch die unternehmerische Macht kann sich jeder nochmal überprüfen, wenn man die Zeitung aufschlagt, wie sehr Eigentümerinteressen von großen Konzernen, Firmen, als völlig selbstverständlich und legitim da auch abgebildet werden. Mhm. Ah, wenn die Politik nicht macht, was ich sage, wenn die Steuergesetzgebung mir nicht passt, na, dann wandere ich halt ab mit meinem Konzern. Mhm. Also wie sehr Konzerne ganze Staaten unter Druck setzen können, können wir uns ja zum Beispiel auch anschauen daran, wie wir in Europa die Steuergesetze gestalten. Also es ja. ist völlig selbstverständlich, dass sich alle multinationalen Konzerne entweder in Luxemburg, ja. Amazon oder in Irland hallo ja. Apple ansiedeln, ja. weil sie dort am wenigsten Steuern zahlen. Das mhm. bedeutet aber, die machen in allen europäischen Ländern ihren Umsatz. Ja? Du ja, bestellst ja. bei Amazon, ich bestelle bei Amazon, aber die Gewinne werden in jenem Land versteuert, das sie kaum je besteuert. Das ist schön für ihr Land, da bleibt für sie trotzdem was über. Mhm. Ist aber natürlich bitter für alle anderen europäischen Staaten. Mhm. Und dass wir es bis heute nicht geschafft haben, uns auch nur auf einen europäischen Mindeststeuersatz äh, zu einigen, zeigt ja schon sehr schön, wie sehr da auch Lobbyinteressen quasi hinein Wirken und dafür sorgen, dass äh, die Interessen der Mehrheit der Menschen in Europa, hey, mhm. große Konzerne sollten ihren fairen Anteil teilen, mhm. nicht äh, durchgesetzt werden können. Das ist das eine. Das zweite, was wir sehen können, und das ist wirklich, äh, ich finde es mindblowing, wenn man sich auf die, wenn man die Daten anschaut wie sehr es einen internationalen quasi Steuerwettlauf nach unten gab mhm. in Bezug auf die Gewinnsteuern für Unternehmen, aber auch in Bezug auf vermögensbezogene Steuern, Erbschaftssteuer etc. Mhm. Das heißt, da haben wir in den letzten 30, 40 Jahren abgeschafft, gesenkt, abgeschafft, gesenkt, abgeschafft, gesenkt. Mhm. Und das führt dazu, dass Vermögende heute einen viel geringeren Anteil am gemeinsamen Steuerhaushalt tragen, als noch vor 30, 40 Jahren. Mhm. Aber das ist politisch so geworden. Es ist kein Naturgesetz, es ist nicht vom Himmel gefallen. Es mhm. wurde politisch durchgesetzt. Hm. Nicht zuletzt auch, weil ich, wenn ich sehr reich bin, mir leicht tue, zum Beispiel Zeitungen zu besitzen, Fernsehsender <lacht> zu haben ja, ja. oder Wirtschaftslobbyisten bezahlen zu können.
1: Hm. Stimmt, ja. Und, und oder gerne auch genommen äh, Steuerschlupflöcher oder zum Beispiel Erbschaftsschlupflöcher wie zum Beispiel Stiftungen. Das ist ja auch ein ganz beliebtes Vehikel. Ne? Also, ja, genau. Äh, da, da fand ich
2: es. Entschuldige, ja. ich habe nee, dich bitte. unterbrochen. Nein, gerne, nein, hast du nicht. Da war erst vor ein paar Tagen diese, also ich fand wirklich erstaunlich, diese Doku im, im ZDF äh, ja. zum Thema Superreiche in Deutschland. Ah, ja, ja, wo ja, ja. die ich Filmemacherin mhm. tatsächlich auf einer Veranstaltung für Superreiche ist, wo eine Beamtin des Finanzministeriums einen Vortrag darüber hält, wie sie am sind, ihr Vermögen verstecken. Ja. Also ich ja. meine.
1: Ich war eine FDP-Politikerin. Ich habe es ja, auch gesehen. Wahnsinn.
2: Wirklich, <lacht> okay. also da brauchen wir uns nicht wundern. Dass da dann brauchen wir es Ja, ja,
1: da brauchen wir uns nicht wundern. Ja, also, okay, jetzt haben wir aber sozusagen jetzt haben wir den Salat und äh, wahrscheinlich werden sich die Superreichen mit allen Händen wehren und mit dem ganzen politischen und, 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 und sonstigen Macht, die sie mit, durch das Geld auch haben. Was glaubst du, wie kommen wir dahin, dass man da wenigstens ein Teilchen abgeben kann? Weil ich meine, mal ehrlich, wenn man 180 Milliarden hat, kann man ja auch locker 100 abgeben und hat man immer noch 80, ist immer noch schwerstreich. Aber es könnten ja. wahnsinnig viele Leute, äh, weiß ich, viele viele Mäuler gestopft werden. Viele Schulen bezahlt werden, also alles mögliche. Hast du irgendeine Idee, wie man da politisch ran könnte an den
0: Speck? Mhm.
2: Da gibt es unterschiedliche Geschichten. Mhm. Das Erste, was uns klar sein muss, und das ist quasi meine Teil meiner Aufgabe, Teil meiner Mission, ist den Leuten überhaupt mal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das passiert ist. Also ja. man muss schon sehr tief in der, in der Materie drin sein, um sich klarzumachen, aha, was hat sich denn in den letzten 30, 40 Jahren verändert, so wie es jetzt ist, war es nicht schon immer. Ja. Also wenn man jetzt nicht tief in der, in der Wirtschaftspolitik drin steckt, weiß man das wahrscheinlich gar nicht. So, das ist mal das eine. Wie sehr ist Vermögen verteilt? Wo steckt der Reichtum? Das sind einfach Dinge, da brauchen wir mehr in Informationen damit einfach auch die Menschen erfahren. Mhm. Das Zweite, was dafür notwendig ist, und das halte ich für eine es ist eine herausfordernde Aufgabe, aber einer, der wir uns gerne widmen, ist, wie kann ich so darstellen, dass sich Leute darunter auch was vorstellen können? Ja. Denn das menschliche Gehirn ist für große Zahlen nicht gemacht. Hm. Also, der, der, weiß ich nicht, Max Huber damals in der Steinzeit hat mit dem Zahlenraum von 180 <lacht> Milliarden nicht operieren müssen, weil so viele Mammuts gab es ja gar nicht. Also dementsprechend, ja. und so viele Erdbeeren hat er auch nicht sammeln können. Also das, das ja. sind keine <lacht> Zahlenräume, die wir uns gut vorstellen können. <lacht> Das bedeutet also, dass immer, wenn wir über maximale Vermögenskonzentration reden, haben wir auf der emotionalen Ebene insofern ein Problem, als das, neuer, naja, was ich mir nicht vorstellen kann, macht, macht mich auch nicht wütend. Ja, ja. Es macht mich nicht, es löst keine Emotionen mehr aus. Das mhm. heißt, die Übersetzung in Relationen, so dass Leute checken, wie akkonzentriert das Vermögen ist, halte ich für extrem relevant. Mhm. Ich gebe dazu nur ein Beispiel, dann kann man sich es ein bisschen vorstellen. Wir haben uns letztens ausgerechnet, was mich interessiert hat. Du hast vor den Red Bull Gründer angesprochen, der ist <lacht> ja im Sommer verstorben. Mhm. Das heißt, er da wurde eine große Erbschaft fällig, er ist der reichste Österreicher. Mhm. Und wir haben uns dann ausgerechnet... Eine durchschnittliche äh, Kindergärtnerin in, in Österreich, also eine Kita-Erzieherin. Ja. Wir, wir gehen davon aus, sie ist extrem sparsam, sie spart 20 Prozent ihres Einkommens weg, weil sie hat auch keine Kinder, das schafft sie irgendwie und sie isst auch nicht so viel. Also so. Mhm. Wie lang muss sie arbeiten gehen, damit sie so viel auf der hohen Kante hat, wie der Sohn von Didi Schitz gerade eben geerbt hat? Und das lasse ich die Leute dann raten. Und dann sagen die Leute sowas wie 500 Jahre 1.000 Jahre, 5.000 mhm. Jahre.
0: Mhm.
2: Und dann sage ich, nein, es sind 4,9 Millionen Jahre.
1: <lacht>
2: genau, wow. und das ist dann so ein Ding mit, okay, das, da, da gab es noch nicht mal den Homo sapiens. Also, also, yeah,
0: yeah. <lacht> ja. also
2: das ist die, die zweite Ebene, um die ich mich sehr bemühe. Wie kriege ich das in einen Zahlenraum, wo die Leute zumindest sich denken, okay, Wahnsinn. So. Das dritte, was uns klar sein muss, ist das das zeigen uns alle Umfragen. Wir haben uns die Aufgabe im Institut gestellt, da wirklich mal nachzuschauen. Wir sind 20 Jahre zurückgegangen, haben alle Meinungsumfragen, die in Österreich jemals publiziert wurden, zu dem Thema ausgegraben. Ja. Was sagen die Leute, wenn man sich selber fragen? Findest du Vermögensungleichheit? Äh, Findest du die gut oder nicht gut? Findest du die gerecht oder nicht gerecht? Und wärst du für eine höhere Besteuerung von Vermögenden? Und wir hm. finden keine Meinungsumfrage die letzten 20 Jahre zurück, wo die Leute nicht überwiegend der Meinung sind, zum Teil bis zu zwei Drittel, mhm. klar sagen, nö, Vermögende müssten wir höher besteuern. Das heißt, also eine gesellschaftliche Mehrheit mhm. haben wir eh schon. Was mhm. uns fehlt, ist eine politische. Ja. Das ist dann die entscheidende Gretchenfrage. Wie kriegen wir jetzt diese politische hin? Wir ja. Eben auch gegenüber einer Zeitungslandschaft, die den Superreichen gehört. Hm? Mhm. Wie kriege ich das durchgesetzt? Und ich glaube, da bleibt uns nichts anderes über, als uns darauf zu konzentrieren, was unsere größte Stärke ist. Und das Und? ist, wir sind viele. Mhm. Das, ist das, das ist das einzige Werkzeug in unserer Schublade, das zu unseren Gunsten quasi spricht. Wir Stimmt. sind einfach mehr. Und
0: mhm.
2: dies, diese Mehrheit zu organisieren, dafür zu sorgen, das ist natürlich keine Sache, die über Nacht geht, sondern das ja. ist eine Sache, das, das ist ein Marathon, kein Sprint. Das schiebt man über viele, viele Jahre, so eine Art von Hegemonie.
1: Vor allen Dingen ist es ja auch so, du kannst ja sozusagen auch den Leuten das, was sie jetzt schon haben, nicht mehr wegnehmen. Du kannst sie ja quasi nur ihr noch weiter dazukommendes Einkommen besteuern, weil Geld vermehrt sich ja auch immer. Also ich meine, irgendwelche Milliarden, die irgendwo arbeiten, in Form von Aktien oder Anleihen oder verliehen werden, die vermehren sich ja auch ständig. Also das ist ja auch, ist ja, die Ungerechtigkeit verstärkt sich ja auch ständig noch, weil Geld ja auch ständig davon von alleine wächst. Hätte man erstmal so viel, dass man nicht daran muss zum Leben. Ja? Also das kann man sagen, ja, Das, arbeiten. Stimmt.
2: das so. stimmt. Das hat man in reichen sehr schön er hat gesagt, weißt, wenn du mal mhm. so reich bist, kannst du, nicht, äh, kannst du nicht so viel ausgeben, dass du auch nur ein Stückchen ärmer wirst. Und dann sagt die Journalistin, genau. was meinen Sie jetzt? Und er sagt, sie kaufen ein Auto, es steigt im Wert, es wird ein Oldtimer. Sie kaufen ein Bild, es <lacht> steigt dem Wert. <lacht>
1: also, ja, ja. Sie
2: kaufen eine Immobilie, es steigt dem Wert. <lacht>
1: ja, oder sie, sie, geben, sie geben im, im, im Monat 40.000 Euro nur für, für, für Völlerei und Helikopterflüge aus, aber ihre Zinsen, die ihre mhm. oder die, die Aktien, ja, ja, was sowieso. sie in der Zeit an mehr machen durch ihr vieles Geld, ist die deutlich und die, mehr. Das ja. Ja. ja, also. Okay, fangen wir mal, also ich, geb, ich bin voll bei dir und jetzt gehen wir nochmal zurück, als die Leute auf die Barrikaden gegangen sind für die Demokratie. Das war ja auch sozusagen, da hat ja auch die Masse sich gegen, gegen eine, eine Monarchie aufgelehnt, gegen, gegen eine Herrschaft der wenigen. Das hat ja schon mal geklappt und da ging es ja auch vor allem, glaube ich, um Mitbestimmung und so weiter, da haben, glaube ich, die Leute noch gar nicht Geld im Kopf gehabt, da haben sie, glaube ich, Gerechtigkeit im Kopf gehabt.
2: Ne? Ich glaube, sie hatten vor allem genügend zu essen im Kopf, aber okay.
1: Hatten sie auch. Also wenn man, es, ja auch, wenn man sich die ja auch,
2: Armutsdaten rund um die Französische Revolution anschaut, ging es da vor allem okay. schon auch um, habe ich gehört, ja, zu essen. Das ist
1: ja auch richtig. Ich meine, Brecht sagte ja zu Recht auch, äh, erst das Brot, dann die Moral. Und ich meine, mhm. ganz ehrlich, das ist, finde ich, auch, das ist gar keine Wertung. Das ist letztendlich ein Naturgesetz, oder? Also, mhm. der, erstmal muss man ja auch äh, sein Überleben sichern. Das ist letztendlich auch ganz instinkthaft. Aber wie ist es passiert, dass jetzt Arbeit immer schlechter bezahlt wird? Also, gerade jetzt, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, durch die Einführung des Euro, die Kaufkraft, sinkt und sinkt und ich meine, also man sieht Leute, die wissen gar nicht mehr, wie sie rumkommen, irgendwie ihre, ihre Energiekosten zu zahlen. Ich sehe alte Leute, die im Container, also in Berlin ist das also wirklich augenscheinig. Alte mhm. Leute, die aus, dem, aus, den, aus, den, aus den Mülleimern die Pfandflaschen sammeln, ja. Also, weißt mhm. du, da siehst du so arme mhm. alte Gebäude, die mit ihrem Hackenporsche Hacken Porsche da rumlaufen und halt die, weiß nicht, 8 Cent für eine Bierflasche oder 25 Cent für eine Wasserflasche da rausholen und das zum Supermarkt tragen. Das ist, das ist Herz, also das zerreißt mir das Herz. Ja? Das glaube ich, ja. ja. Also Leute, die ihr mhm. Leben lang gearbeitet haben und dann nicht mehr hinkommen, oder? Also ganz konkret, ich habe auch Leute im Umfeld, ältere Leute, also die haben ganz normale ehrwürdige Berufe, Krankenschwestern oder sowas. Ja, noch das Pech gab es noch eine DDR-Krankenschwester gewesen sein, aber da konnten sie ja auch nichts für. Jetzt die haben eine minimale Rente, die, die heizt nicht. Die heizt, die sagt, ich kann mir das nicht
2: leisten. 19, 19. Und Aber das er... ist ein Thema bei euch, das ist mir echt nicht wurscht. Also Altersarmut, ja. was ihr da aufgeführt habt politisch in Deutschland, ist wirklich verrückt. Also ja. nur eine Zahl dazu, damit, damit man auch nochmal sieht, mhm. dass das menschengemacht ist. Ja. Äh, Österreich und Deutschland, der Unterschied in der Rente ist ein Drittel. Unsere Pensionistinnen mhm. kriegen ein Drittel mehr Pension als eure.
1: Ah ja, siehst du mal. Ja? Ja, also ja.
2: einfach, weil wir sie nicht mit Pensionsreformen in die Altersarmut geschmissen haben.
0: Ja. ja genau also das ist, schon, das
2: ist wirklich politisch gemacht wir sind nicht da, reicher als kind, ihr wir sind nicht ja. wohlhabender als, als Österreich wir sind die viel kleinere Volkswirtschaft trotzdem Nein. schaffen wir ein Drittel mehr Pensionsleistungen für die für die älteren Leute äh, zu stemmen weil Nein. wir politisch sie eben nicht absichtlich in die Altersarmut stürzen
1: genau und danke dass du so das ein Kind auch beim Namen nennst Es ist nämlich alles hat ja auch damit zu tun dass Konzerne es einfach leicht machen dass Leute am Ende ihres Lebens in die in die in die Frühverrentung geschickt werden also sozusagen die Kosten für den Arbeitnehmer im Grunde vergessen Gesellschaftet werden, also von der Gemeinschaft getragen werden, aber mhm. da bloß das Unternehmen. Früher, also ich finde nicht auf dieses früher war alles besser Ding raus, das soll es überhaupt nicht bedeuten. Ne? Aber ich meine, früher war das so: du bist beim Unternehmen geblieben, bist so alt, warst und dann hast du da, haben die deine Rente bezahlt. Ne? Also, natürlich, das ja. ist das dann auch eine staatliche Rente, aber das ist ja nicht mehr so. Ne? Sobald du irgendwie unbrauchbar wirst oder langsam wirst oder kränklich wirst oder irgendwie sonst welche Zipperlein hast, dann wirst du ja aussortiert. Das ist ja auch, also in diesem neoliberalen Ich glaube, es ist gar nicht so sehr
2: die Krankheit, sondern es ist du ja. bist teurer. Je älter du bist, desto teurer bist du.
1: Ja, genau. Und also, und du steigst
2: einfach im Lohn und dementsprechend sorgt ja. man dafür, dass hinten raus die Schere quasi greift.
1: Genau, und du bist auch vielleicht nicht mehr so effizient, weil du nicht mehr so fix bist oder so, ne? brauchst vielleicht ein bisschen länger für deine Prozesse. So, also da haben wir doch so einen neoliberalen Turbo-Kapitalismus, den du eben schon mal angesprochen hast, das kann ja irgendwie nicht so weitergehen, oder? Weil du sagst ja zu Recht, wir sind immerhin noch die Mehrheit. Also immerhin sind die Menschen, die hier unterdrückt werden oder ausgebeutet werden oder schlecht bezahlt werden, immer noch die Mehrheit.
2: Da gebe ich dir recht. Ich würde außerdem noch ergänzen wollen, mhm. weil es sonst in der Debatte bleibt sonst immer so über, naja, von einem guten Sozialstaat, da haben ja nur die Armen was. Da möchte ich ganz hart widersprechen ja. oder diese Perspektive nochmal mit reinbringen, dass von einem gut ausgebauten Sozialstaat, also wenn das Sicherungsnetz für alle gut funktioniert, haben tatsächlich alle was, selbst die, die es nicht brauchen. Ja, also ich gebe dir immer so gerne das, äh, so gern das Beispiel von Leuten, die wirklich gar nichts mit dem öffentlichen System zu tun haben. Sie sind so reich, die haben eh das Privatkrankenhaus und sie <lacht> haben die Privatschule und <lacht> sie bräuchten das alles nicht. <lacht> Aber selbst die haben was davon, wenn die ihren Porsche vor der Tür stehen haben und der brennt nicht.
0: Ja, also die, ne, die Frage des sozialen soziale Zusammenhalts, ja, ja. genau, es heißt ja, ja. halt
2: auch, es gibt sozialen Frieden und das ist, das ist schon wahnsinnig viel wert. Auch die Freiheit, sich bewegen zu können, sich keine pr privaten Bodyguards mhm. leisten zu müssen, ja, nicht genau. vor Sorge zu haben, entführt zu werden. Also all diese Dinge, die man uns zum Beispiel in Südamerika
0: äh,
2: mhm. oder auch in Teilen Afrikas anschauen kann, wo die, wo die soziale Ungleichheit so krass ist, ähm, dass auch die Superreichen nicht mehr in Frieden leben können, also ganz sorgenfrei. Also Sagen wir mal so, es hat ein US-Richter mal zuformuliert. So er gesagt, ich zahle gerne Steuern, ich kaufe mir darum Zivilisation. Und da hat er ja. recht.
1: Mhm. Apropos US-Richter, ne? also das ist ja auch so eine Sache, dass es in den USA immer noch keine Krankenversicherung bindend gibt für jeden Arbeitnehmer. Und Obamacare, der das ja damals an seinen Namen gekoppelt hat, die auch so glänzend gescheitert ist, das ist auch unfassbar. Ne? Da ist es ja wirklich mhm. so, wenn du, wenn du ein einfacher ein einfacher Arbeitnehmer oder Arbeiter bist und du kriegst eine schwere Krankheit, Du, dann kannst du deine ganzen Ersparnisse draufgeben und vielleicht kannst du dir nicht mal die beste Behandlung äh, leisten, aber dann bist du auch in einem Arm und vielleicht auch der Rest deiner Familie, so sodass ganz viele die Entscheidungen überlegen, naja, dann lasse ich mich halt nicht behandeln, gebe ich mir eigentlich keine teure Extrabehandlung, damit meine Frau, meine Kinder, meine Hinterbliebenen überhaupt noch irgendwas zu beißen haben. Also das kann ja eigentlich nicht sein.
2: Ne? Ja, ist auch verrückt, oder? Ja, In Zeiten, andere. in
1: denen der Dow Jones oder der DAX irgendwie einen Rekord nach dem anderen äh, stemmt. Ja?
0: Und, ja, und wir sehen sie in den
2: Daten mittlerweile auch, weil aber wenn du dir anschaust, Lebenserwartung, mhm. ja, wo man immer ja. sagt, wir werden alle immer älter, also erstens stagniert die Lebenserwartung in westlichen Industrienationen seit zehn Jahren und in den mhm. USA fängt sie an zu sinken. Mhm. Sie geht nach
1: unten. ja. ja. Ja, ja, genau.
2: Also, was Und, irre ist, weil wir haben medizinischen Fortschritt. Also yeah. ähm, das muss man mal zusammenbringen.
1: Was wirklich irre ist und was irre ist, dass gleichzeitig so unnormale Gewinne gemacht werden und einzelne Unternehmen oder auch Personen so reich sind, das ist wirklich komisch, dass man da irgendwie und scheinbar scheint die Welt auch einfach so zuzuschauen, dass das passiert, oder? Es gibt
2: zuzuschauen weiß ich gar nicht, das ist schon, also da, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil da bleibt ja. da immer so ein bisschen über, die Leute sind irgendwie zu blöd oder zu faul oder zu bequem, um was zu ändern und Na, ich das würde schon meine ich nicht. meinen, dass hm. es ein dichtes Netz gibt an sagen wir mal an Institutionen, die den Leuten Sand in die Augen streuen. Also hm sehr schön sehen wir das am Beispiel der Klimakrise, weil das ist mittlerweile auch von wissenschaftlich schön nachvollzogen. Wie lange wissen wir schon, dass das auf uns zukommt? Wie lange wissen wir schon gesichert, dass man eigentlich da was machen müsste und dass mhm. sagen, unsere Art zu wirtschaften nicht besonders nachhaltig ist, weil sie ruiniert den Planeten? Dann gab es eine Untersuchung, die hat mich auch wirklich umgehauen. Da gab es eine Untersuchung von einer Wissenschaftlerin aus Großbritannien ja. und die hat herausgefunden, indem sie in die alten Arrive von Exxon gegangen ist. Exxon ist ein riesen Mineralölkonzern, ja. mhm. dass die eine ganze Armade an Wissenschaftlern bereits in den 60er und 70er Jahren bezahlt haben, um herauszufinden, was hat es mit dieser Klimasache da auf sich. So. Und in den Unterlagen, die haben Gott sei Dank alles archiviert, ist deutlich zu sehen, dass die Exxon-Wissenschaftler präzise, präzise vorhersagen konnten, wo die Welt temperaturmäßig 2020, 2021, 2023 steht. Das ist ex exakt richtig, was sie geschätzt haben. Ja. Ihre Prognosen waren sogar besser als die der NASA zum selben Zeitpunkt. Also Exxon wusste ganz genau, was passiert. Also kann man, kann man nicht sagen, na, haben wir nicht gewusst, da war die Wissenschaft noch nicht sicher. Nein, die wussten ganz genau, was passiert. Und wir reden jetzt Anfang der 70er Jahre. Also es ist wirklich mm. lange her. Ja. Und was ist dann passiert? Sie haben hunderte Millionen Euro mobilisiert und eine Armada an Werbeagenturen, sogenannten Thinktanks, Wirtschaftsforschungsinstitutionen, Politikern, was immer bezahlt, mm. um so zu tun, als sei das wissenschaftlich hochumstritten. Man weiß ja gar nicht, was wirklich stimmt. Manche sagen so, manche sagen anders. <lacht> Wer weiß schon. <lacht> der nächste Mineralölkonzern hat sich dann aufgeschwungen und hat den wir alle verwenden ihn, und es ist ein Wahnsinn, ja, ja. hat den CO2-Fußabdruck erfunden,
0: mhm.
2: worüber wir alle jetzt reden, jedes Mal, wenn wir in, äh, im Supermarkt stehen und eine Avocado kaufen, uh, wie schlecht ist das für meinen CO2-Fußabdruck. Mhm. Es gibt keinen Äquivalent für einen Mineralölkonzern.
0: <lacht> ja, ja.
2: Also das ist schon ähm, eine massive internationale Anstrengung, dafür zu sorgen, dass die Geschäfte ungestört weitergehen können. Mhm. Und das sehen wir ja jetzt auch, die große Klimakonferenz ist gerade zu Ende gegangen. Und wenn du dann auf die Delegiertenliste schaust, siehst du, okay, es waren mehr Mineralöllobbyisten ja. anwesend als Delegierte der zehn am meisten vom Klimawandel betroffenen Länder. Also... Wahnsinn,
1: ne? ja. Ja, das mit dem CO2-Fußabdruck, dass äh, ist, es ist ein PR-Gag ist, ein PR -Gag. also dass es im Grunde wirklich eine, eine, eine PR-Firma erfunden hat im Namen einer Mineralölgesellschaft, um mhm. den, 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 den Bürgerinnen und Bürgern im Grunde den schwarzen Schuh zuzuschieben, ist unfassbar, ne?
2: Ich würde sagen den Konsumentinnen und Konsumenten. Ja, genau.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Ja,
2: darum geht es ja, ja.
1: Mhm. Ja, gut, also. gab gab's
2: auch so ein schönes Interview mit dem, mit dem Chef mhm. von Shell, auch ein Riesenmineralölkonzern. Er hat allen Ernstes in einem Interview mit einer britischen Tageszeitung dann gesagt, naja, die Leute müssen jetzt endlich anfangen, mehr zu recyceln. <lacht> Und sie sollten auch endlich mehr saisonal essen, weil das ist schon ein Problem. Und er macht das fest am folgenden Beispiel. Sein Chauffeur mhm. hat nämlich im Jänner Erdbeeren gegessen. Und dann es oh. ja nicht gehen. <lacht> so, was er <lacht> natürlich unter den Tisch fallen lässt. Mit welchem Treibstoff wurde das Flugzeug betrieben, das die Erdbeeren von Argentinien nach Großbritannien gebracht hat ja, im ja. Jänner? <lacht>
1: Ja, Wahnsinn. Ja, aber jetzt müssen wir natürlich mal überlegen, wo, wo könnten denn die, so, die Hebelprodukte sein? Oder wo könnte, wo könnte denn, das sage ich schon Hebelprodukt, wie so ein Finanzprodukt, wo könnten denn die, 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 die Hebel sein, mit denen man, also erstmal deine Arbeit finde ich ja wirklich total wertvoll. Und auch du, du als Person und mit deinem Institut, du kämpfst ja auch darum. Du kämpfst um diese Gerechtigkeit und um Aufklärung. Und das mhm. finde ich bewundernswert und wirklich wertvoll. Und äh, wir werden Danke. für alle, ja, gerne, und für alle, die es äh, interessiert und sich weiter vertiefen wollen, in den Shownotes verlinken wir den Kontakt zu Barbara, zu ihren Social-Kanälen, aber auch zu ihrem Institut. Und ähm, da könnt ihr euch vertiefen. Und ich glaube, auch nicht unwichtig, wer unterstützen möchte dort kann man auch spenden denn ich nehme mal an du wirst nicht von den Lobbyisten bezahlt sondern bist Nein, unabhängig nicht. richtig genau das ist ja auch rein
2: spenden finanziert ja richtig
1: und das heißt es ist auch wichtig also wer für die freie meinung und für eine eine kämpferin für gerechtigkeit ein bisschen was tun möchte ähm Bitte, ihr findet sie äh, in den Shownotes, alle Kontakte. So, keine Werbeeinblendung. <lacht> okay. Muss ja das mal sein. ich
2: nicht machen, ja. <lacht>
1: Na, muss ja mal sein. Also, nee, aber jetzt mal zurück zu, dem, zu, dem, zu den Hebeln, die wir haben könnten. Also, ich. Ähm, Du machst ja schon mal auf jeden Fall etwas, was sehr wichtig ist, nämlich Aufklärung. Du gehst da raus, du, du erzählst den Leuten, was, was Phase ist. Du bist sozusagen eine Aufklärerin, eine Kämpferin für die Sache, denn es ist ja so bürgerliche, bürgerliches Engagement, ist ja auch ein Teil, den man da gerne vergisst. Ne? Es ist ja ganz mhm. wichtig, dass sozusagen ein Teil der Demokratie ist, ja auch bürgerliches Engagement. und, und auch ähm, Da bist du, glaube ich, sehr aktiv.
2: Ja, da bin ich tatsächlich sehr aktiv. Ich glaube, ja. mhm. ähm, nicht jeder kann ein Wirtschaftsforschungsinstitut gründen ja. Also oder, oder sollte das tun. Ja. Ähm, aber es gibt, glaube ich, viele andere Möglichkeiten. Und ich finde, wir sehen das sehr schön auch in der Diskussion. Wir haben heute schon ein bisschen über Sie gesprochen über die Klimabewegung. Ja, dann mhm. sitzen wir in unseren gut geheizten, äh, gasgeheizten Wohnzimmern und finden dann irgendwie blöd, dass sie sich auf der Straße ankleben. Und was soll das? Die schaden doch der Sache. Also Gespräche mhm. wie diese habe ich in den letzten Monaten ganz viele geführt. Mhm. Und dann sage ich immer, na gut, aber du als offensichtlich gebildeter Mensch, der Zugang zu Informationen hat, weil er auch das Internet verwenden kann, mhm. du weißt ja, was Sache ist. Du weißt ja, wohin wir steuern. Und ich bin sicher, dass du im Supermarkt dich Zumindest bemüht, so einzukaufen, dass du deinen CO2-Fußabdruck nicht ins Unendliche steigerst. Ich gehe mal ja. davon aus, dass du vor einer Flugreise darüber nachdenkst, ob die wirklich notwendig sein, also ist so. Also du <lacht> setzt zumindest im konsumistischen Verhalten ne, gewisse mhm. Dinge schon um. Das alleine wird uns halt nicht retten. Also wenn du findest, sich auf die Straße kleben ist das Falsche, dann wäre meine Frage, und was tust du?
0: Mhm. In
2: ja. welcher Bürgerinitiative bist du aktiv,
0: ja.
2: mhm. was machst du bei Greenpeace oder wie immer die Umweltorganisation heißt, mit der du gerne zusammenarbeiten möchtest, wie viele Briefe hast du schon an Politikerinnen geschrieben, mhm. wo hast du dich in deinem Elternverein, im Kindergarten sonst wo schon dafür eingesetzt, dass das Essen biologisch sein soll, was immer es ist, was dich mhm. umtreibt oder wo du glaubst, du hast hier einen Hebel, einen Zugang, der mag von außen ganz klein ausschauen. Der schaut auch von innen klein aus. Es ist hm. eben nicht glamourös und es wird nicht die Tagesschau darüber berichten, dass du dich hier engagierst. Das ist es hm. viel zu winzig. Hm. Aber wenn das 100, 200, 2000, 100.000 Menschen machen, dann ist es ja trotzdem ein riesiger ja. Effekt. Und das vergessen wir immer so ein bisschen. Ne? Das ist mm. Ein bisschen so, als müssten wir Gras beim Wachsen zuschauen. Für die, aber ich alleine mache keinen Unterschied. Sage ich, ja, das stimmt. Du alleine machst keinen Unterschied. Mm. Jeder Einzelne alleine schafft es nicht. Aber es kommt auf jeden Einzelnen an. Sonst wird es nie die Art von Masse erreichen, die wirklich was schieben kann.
1: Ja, mm. total. Mm. Und dann ist ja auch so ein bisschen noch der Punkt, was auch natürlich fehlt in der Parteienlandschaft. Ne? Also, ich meine, alle haben natürlich Angst vor diesem Schreckgespenst-Sozialismus oder Kommunismus, weil das <lacht> ist nun mal das gescheiterte System. Aber aus, irgendwie seitdem gibt es gar Siehst keine... Siehst du da
2: irgendwelche politischen Mehrheiten im <lacht> Kommunismus in Deutschland?
1: Nein, ich da meine, aber ich eher Angst äh, vor der AfD. Ja, genau, aber das ist mhm. sozusagen ja trotzdem so, das, das ist ja das Schreckgespenst, was da immer noch so steht. Und letztendlich sieht man eigentlich fast gar keine Partei mehr, die eigentlich noch sozialdemokratisch arbeitet, selbst also für Deutschland gesprochen, selbst nicht. Die Partei, die sie sozialdemokratisch nennt. Ja, also, diese, also mhm. äh, das äh, kann man ja wirklich nicht mehr unterschreiben. Das heißt, ich sehe auch hier gar nicht mehr so richtig die politische Repräsentation auf Parteienebene. Wie ja, das du stimmt. Das,
2: das ist ja. tatsächlich ein bisschen schwierig, aber ich glaube, und das mhm. ist auch etwas, an das müssen wir uns wieder ein bisschen erinnern: äh, ja. politische Parteien bewegen sich nicht im luftleeren Raum. Ja. Politische Parteien reagieren auf Druck, das ist mhm. mal das eine, den kann man mhm. machen, ja, von mhm. unten zum Beispiel. Als zum Beispiel einfaches Mitglied oder als Bürgerbürgerin, die sich mit den Politikerinnen auch in Kontakt setzt. Das ist das eine. Das andere, und das ist mir fast wichtiger, ähm, politische Parteien agieren ja auch im, im, im Diskursraum, nicht im luftleeren ja. Was ich vorher erzählt habe zum Beispiel, und das ist so ein wunderbares Beispiel für, wie wir Normen setzen. Ich habe vorher erzählt, der Spitzensteuersatz in den USA lag zum Teil bis zu 90 Prozent. Mhm. Was ja irre ist, weil USA als Mutterland des Kapitalismus. so. Ja? Mhm. Aber das Besondere ist, der Spitzensteuersatz wurde auch von republikanischen US-Präsidenten nicht angegriffen. Das war mhm. die gesetzte, das war die erwartete Norm. Also das mm -hmm. so allgemeine Verständnis war, wer viel hat, soll viel beitragen. Punkt. Unabhängig davon, wo die eigene Partei stand, bewegt sie sich im Rahmen der erwarteten Norm. Mm -hmm. Ich finde es sehr schön, sieht man das auch in Großbritannien. Das ist so eine schöne Anekdote. Da hat man Maggie Thatcher, die ja. kennen eh alle als äh, eiserne die Lady, Lady ja. die Gewerkschaften zerschlagen hat und wirklich den Neoliberalismus durchgesetzt hat im Land gegen, jede, gegen jeden Widerstand. Die fragt man im Jahr 2002 beim Abendessen, Frau Thatcher, was war denn ihr größter Erfolg im Leben? Und sie lacht und sagt, Tony Blair. <lacht> <lacht> Weil es stimmt. Ja? Sie war schon lange nicht mehr in der Regierung. Tony Blair yeah. hat ihre Politik gemacht. Die erwartete Norm war, privatisieren, privatisieren, privatisieren. Mm. Und ich finde, das, das ist etwas, ähm, das hilft mir auch in meiner Arbeit. Also so die Frage von, wie setzen ja. wir das Fenster wieder dorthin, wo wir klar sagen, hey, jeder, der was hat, kann was beitragen. Äh, die Welt ist ein besserer Ort, wenn wir alle aufeinander schauen, wenn wir niemanden, der hinfällt, liegen lassen, sondern mhm. nach Möglichkeit aufheben. Ähm, all diese Dinge, finde ich, als, äh, als sozusagen erwartete Norm wiederzusetzen, ja. das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Dann ist mir gar nicht so wichtig, welche politische Partei regiert. Ja,
1: ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, also so zum Thema, da kommt. Wir noch ein prominentes Beispiel ein. Also, hier in Berlin hat er ja auch sehr viel gebaut und sehr viele äh, Baustellen stehen hier still. Ne? Also, zum Thema äh, Gewinne privatisieren und Verluste äh, soziali sozialisieren. Hier sozialisieren, mhm. ja. Also, mhm. da ist ja auch ein, ein großer Unter Immobilienunternehmer aus Österreich gerade sehr äh, prominent. Ähm, mal ernsthaft, der macht eine Riesenpleite, ne? hat unglaubliche Hunderte Millionen von Staatsgeldern bekommen, also allein aus Deutschland, was ich weiß, wahrscheinlich aus Österreich und in den anderen Ländern, wo er baut, auch. Ähm, kommt ihr damit durch? Geht das
2: glaube ich nicht. Das ja, glaube ich nicht. Nee, Dazu war das zu sehr ein, also ich meine, das war ein Pyramidenspiel. sicher ja. ein Wahnsinn. Ein echtes Pyramidenspiel, ja. so wie so ein Schneeballsystem. Ein
0: Schneeball, ja. Mhm.
2: Genau, da haben alle mitgemacht und das Interessante ist, also wir haben schon vor zwei Jahren angedeutet, das geht sich nicht aus. Das System Signer wird krachen mhm. gehen, weil mit steigenden ja. Zinsen geht sich diese Sache nicht mehr aus.
0: Mhm.
2: Was ich so arg finde und da reden wir jetzt wieder über die Frage von politischer Macht, wenn man sehr reich ist. Ja. Wie ist es gelungen, dass dieses System aber so lange aufrechterhalten werden konnte. Ja. Wie, warum haben da die Regulierungsbehörden nicht entsprechend hingeschaut? Ich gebe dir ein Beispiel. Äh, ja. Die Signa ist als Konstrukt eine kleine GmbH. Das mhm. ist, äh, also ist ein Konstrukt, das hat der österreichische Gesetzgeber erfunden, für Menschen, die mit fünf bis sieben Leuten so ein kleines Startup machen und die man mhm. deshalb quasi nicht so drangsaliert mit Dingen, weil man sich denkt, hey, da seid ihr noch ein paar Leute und ihr seid gerade ganz am Anfang und da lassen wir euch ein bisschen in Ruhe. So. Mhm. Ne? Er hat das als kleine GmbH gegründet. Die Bilanzsumme dieser kleinen GmbH waren am Schluss 5 Milliarden Euro. Da oh, hat sich niemand gedacht, hm, das ist vielleicht problematisch. Das sollten wir vielleicht nochmal nachbessern. Aber ja, ja. offensichtlich gibt es ja ein Schlupfloch. Das mhm. wäre vielleicht nicht so gut, wenn wir das so lassen. War egal. War egal, weil ja auch er sehr bewusst ausgesucht hat, in seinen Aufsichtsratsfunktionen, ganz nah an der Politik, Ex-Politiker mhm. waren da drin. Sebastian Kurz, ich habe ihn heute schon erwähnt, hat für mhm. äh, René Bänke gearbeitet, hat ihn mitgenommen mhm. auf Staatsreisen, also noch Bundeskanzler war. Also weiß man nicht genau, war er da als Bundeskanzler tätig oder als Siegner Beschäftigter, <lacht> who knows. Mhm. Äh, die Reisen sind auf jeden Fall auf Steuerzahlenkosten erfolgt. Anyway, also da gibt es mhm. ganz, ganz hartes, wie ich finde, ähm, Versagen des Hinschauens und wer, immer wenn was kritisiert worden ist, von anderer Seite, waren dann ganz schnell die Verteidiger damit. das sind ja nur die Neider. Na klar, <lacht> ja, ja. da kommen die Neider und die neiden oh. dem armen René seinen tollen Erfolg. Ja, ja. Eh klar, ich, ja? Österreich, die Neidgesellschaft.
1: Naja, nicht nur in Österreich. Ich habe ich hab auch ähm, jetzt in, im, im, in der Rückschau einige Presseartikel gelesen, die sagten so, naja, viele haben schon lange darauf geguckt und gesagt, das das ist ja viel zu gut, um wahr zu sein. Das kann ja nicht sein. Er kann ja nicht jedes Jahr noch einen Tower irgendwo bauen, noch eine Premiumimmobilie. Ähm, und äh, wo soll das ganze Geld herkommen, um so zu wachsen? Aber du hast recht, es war wahrscheinlich ja von ein Schneeber. Und was glaubst du, er wird doch am Ende wahrscheinlich persönlich gar nicht belangt, oder? Der geht doch mit seinem Säckel nach Hause und denkt sich, ach, scheiße, dass ich meinen Konzern verloren habe, aber ich habe die Kohle schön bei der Seite.
2: Das war kein Konzern, Es war eine kleine GmbH. Ja.
1: Entschuldigung, ja, du hast es gesagt. Ja, ja.
2: Um, nein, nein, ich, ich find, wir müssen uns das nochmal vor Augen haben, wie sehr der wirklich mm. jedes Schlupfloch genützt hat. Also das, was er rausgezogen hat die letzten Jahre in den goldenen Jahren, wo keiner hingesehen hat und mm. alle nicht genau geschaut haben, wie was er da eigentlich aufhört da hat er natürlich Dividenden rausgezogen, was gegangen ist. Das ist jetzt natürlich sein Privatvermögen, das kann man ihm nicht mehr nehmen. Nein, das, das hat ja, mit ja. dem Unternehmen nichts mehr zu tun, das ist jetzt in Insolvenz geschickt worden, da kannst du den ehemaligen also, Gewinn nicht wieder reinholen, das geht nicht. Das ist äh, quasi vom Tisch. Was ich aber schon glaube, und das werden jetzt die Ermittlungen der nächsten Wochen und Monate zeigen, mm. puh, kriegt man ihn nicht anders wie dran. Also... Ja. Mal schauen, ja. mal schauen.
0: Ja ja. ja, ja,
1: du meinst so Richtung Insolvenzverschleppung oder krumme Geschäfte oder oder Betrug mit den Zahlen, ne? so irgendwie. Ja.
2: Wird man sich anschauen müssen, wer da alle weggeschaut, was abgenickt hat und wie sehr er da auch selber mit drin steckt. Ich bin mhm. sicher, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft da bereits heftig am Nachschauen mhm. ist. Und ob dann was Konkretes rauskommt, wird man sehen. Ja. Am Ende des Tages ist es halt leider oft so, dass wir mhm. ganz kleine Delikte ja wahnsinnig belangen und bestrafen. Ich denke ja. das ganz oft, wenn ich sehe, wie viele Leute in den Gefängnissen sitzen, einfach nur weil sie ihre, weil sie erwischt worden sind beim Schwarzfahren, weil sie keinen Fahrschein mhm. hatten. Ja. Gibt es also in Deutschland ein Riesenproblem, wie viele Leute der Ersatzfreiheitsstrafen absitzen müssen, weil sie das Geld nicht haben. Ja. Die stecken man in die Gefängnisse und die ähm, sch schwerreichen Wirtschaftskriminellen, das ist alles so ein bisschen ein Kavaliersdelikt. fast ja. nur, das ist eigentlich nicht das K Delikt ist nicht das Problem. Das Problem hm. ist vielmehr, dass er sich hat erwischen lassen, dass das ja. leider nicht gut gegangen ist. Ja, er hat ja, genau. ja auch Bert Brecht mal gesagt, Dilettanten rauben die Bank aus, die Profis gründen eine.
1: Ja, genau. Ja, genau. Schönes Zitat, Klassiker. Ja, aber mhm. es ist, weißt du, also ich, ich lache, aber im Grunde bleibt dann mir das Lachen im Hals stecken. Denn ähm, wenn ich das jetzt hier sehe, ich entschuldige, dass ich manchmal so ein bisschen die Deutschlandbrille auf habe, weil ich halt von hier, sagen wir mal, natürlich mehr mitkriege als aus Österreich. Aber mhm. ich, ich denke, ja, jetzt ist diese Riesenpleite und mir tut es gar nicht so weh um die Baustellen. Also klar, da sind auch Bauarbeiter und so weiter betroffen. Aber ich denke an die ganzen armen Verkäuferinnen und Verkäufer, die sich da... Jeden bei Karstadt, Tag ne? ja, bei Garstadt mhm. oder so, die, die Füße in den Bauch stellen, ne? weißt du, die dürfen sich ja nicht mehr setzen. Das ist hart, ne? Die dürfen sich nicht mehr setzen. Oder was wir so machen, wenn man irgendwas anderes macht, mal ins Handy gucken oder eine Zeit. Die müssen da immer stehen und präsent sein den ganzen Tag für ganz kleines Geld, ja. Mhm. Und äh, das tut weh, weißt du, in den Beinen, im Rücken, in den Füßen und so. Das, ist holst, nur,
2: das weiß ich gut, ich habe lange Schuhe verkauft. Ja, Damit habe ich meine Schule finanziert. Und ich habe es gehasst. Das und, da ist da du noch, und da
1: warst du richtig jung, weißt du, und da gibt es auch ich Leute. Auch jung, ja. war nein, jung. ich. ich meine nicht ja. im Gegensatz zu ich meine zu den, zu vielen Verkäuferinnen, die einfach viel mehr Jahre schon auf dem Buckel haben. Das ist ein richtiger mhm. Knochenstopp. Ja, so, ja. und, und die mhm. tut es mir so wahnsinnig leid, dass die denn so, so ein Spielball geworden sind von so einem Typen, der gedacht hat, er spielt ein bisschen Monopoly. Und, ähm, tja, das naja. Das stimmt.
2: Also mit Gesamtverantwortung hat es nicht so. Das ja. ist wahr. Ja.
1: Sag mal, eine 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 letzte Themenkomplex vielleicht. Wie siehst du denn diese, diesen Rechtsruck der europäischen Regierung? Es ist ja doch jetzt überall zu sehen. Ähm, äh, letztendlich, ja, wo man hinschaut, ob jetzt in, in, in Holland äh, Gerd Wilders, ob man Meloni in Italien anschaut. Äh, du hast Ungarn schon genannt. Äh, Polen hat es ja Gott sei Dank wohl offensichtlich wieder in die Mitte geschafft. Aber ähm, es passiert ja überall. In Skandinavien haben wir es auch gesehen, selbst in den liberalen Demokratien. In Deutschland hast du das ja stark in der AfD genannt. Ja, und das ist ja auch letztendlich jetzt nun keine kleine Splitterpartei mehr die AfD. Also auch da haben wir ein großes Problem. Was glaubst du ist da was steckt dahinter oder wie, wie betrachtest du diese, diesen, diesen, diesen Erfolg der Rechtspopulisten?
2: Ich glaube, das hat unterschiedliche Ursachen und Gründe. Also mhm. es gibt jetzt nicht die eine Sache, die alles erklärt. Mhm. Wir in Österreich gehen ja dieses Jahr, also 2024, auch in Wahlen, momentan in Umfragen. Der wahrscheinlichste Kanzler ist ein Rechtsextremer. Oh. Also äh, wir stehen vor, also der FPÖ-Chef, äh, wir stehen mhm. vor einem ähnlichen Problem wie, wie viele andere europäischen Staaten. Mhm. Was glaube ich, was sind die Ursachen dafür? Ich glaube, eine ganz relevante Ursache dafür ist, das zeigen uns vor allem Untersuchungen aus Deutschland übrigens, ja. dass sich weite Teile ähm, der, ähm, der unteren Einkommensklassen von der Politik nicht mehr repräsentiert fühlen. Mhm. Also, dass sie das Gefühl haben, für sie ist Politik nicht da, für sie wird Politik nicht gemacht und ähm, sie erwarten auch nichts von der Politik. Und dann mhm. gibt es zwei äh, Reaktionsmuster darauf. D das stärkere Reaktionsmuster darauf ist, sie gehen nicht mehr zur Wahl. Mhm. Also sie hören einfach auf zu wählen. Wir haben die höchsten Nichtwähleranteil in den untersten Einkommensgruppen. Also mhm. wer arm ist, geht weit unterdurchschnittlich wählen. So, das ist mal das eine. Und das andere, das wir sehen, auch das... Ähm, Macht mir Sorgen, wir haben äh, eingangs schon darüber gesprochen. Hm wie sehr ähm, der, der Forderungskatalog oder die Diskursmuster der wirklich rechts, hart rechten äh, Parteien mhm. mittlerweile wie so eine ansteckende Krankheit auf andere Parteien übergegriffen haben. Mhm. Warum ist das relevant? Weil ich habe vorher schon darüber gesprochen, dass, äh, dass Parteien ja nicht im luftleeren Raum agieren, sondern in dem sozusagen gemeinsam verhandelten, was ist die erwartete Norm, was darf man sagen, was ist akzeptiert, was ist was gilt als normal. Mhm. Mhm. So. Und dann können wir uns sehr schön ansehen, wie rechtsextreme Politiker und Politikerinnen in den letzten 30 Jahren diese Norm immer weiter verschoben haben. Hm. Ich gebe ein Beispiel, dass die größte antirassistische Grundgebung, die Österreich in der Zweiten Republik gesehen hat, war Anfang der 90er Jahre. Damals gab es einen ganz bekannten rechtsextremen Politiker Jörg Haider. Ja, der ja Jörg Haider, ja mittlerweile nicht mehr. Genau. Mm, yeah. Und der hatte äh, öffentlich ähm, einfach hart rechtsextreme Sachen gesagt. So. Und das hat Österreich so aufgeregt, er sprach von Umvolkung damals, dass, wow. äh, dass hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind. Das war ein Lichtermeer, es war riesig, der Aufschrei der Zivilgesellschaft äh, war riesengroß und so weiter und so weiter. Die FPÖ hatte damals ungefähr 15 Punkte aufgelegt, die sie sich erwarten zum Thema Asylpolitik und Migrationspolitik. Und heute in der Rückschau, 30 Jahre später kann ich dir sagen, alle diese Punkte wurden umgesetzt, aber niemals unter einer Regierungsbeteiligung der Rechtsextremen. Wahnsinn, ne? Das haben die Volksparteien für sie erledigt. Also die, die das Verschieben des Diskurses, was gilt hm. als normal, das ist uns in einem rapiden Tempo, Tempo davongeflogen von rechts, das ist wirklich wirklich bedrückend. Eine andere Untersuchung möchte ich dann noch erwähnen, weil die mich auch fertig macht. Da haben sich die Forscher der Uni Wien angesehen, das Wahlprogramm unserer, äh, unserer konservativen Partei, also quasi der österreichischen CDU, und das Wahlprogramm unserer rechtsextremen Partei, also quasi der österreichischen AfD. Und sie haben sie übereinander gelegt und haben gesagt, schauen wir mal, sind die ähnlich, sind die ganz unterschiedlich. Und dann haben sie festgestellt, dass so vor ungefähr 15 Jahren der Überschneidungsgrad bei ungefähr 40 Prozent lag. Also mhm. 40 Prozent waren ident. Mhm. So. Und wenn du heute hinschaust, ist der Überschneidungsgrad 90 Prozent.
1: <lacht> Wahnsinn, ne? Mhm.
2: Das ist, liegt aber nicht daran, dass die Rechtsextreme nach links gewandert werden. Weißt du, also, ja, ja. Das ist nicht der Punkt hier. So, das heißt also, dass das Fenster, in dem wir Politik machen mhm. oder in dem Politik passiert, ist unglaublich nach rechts geschoben worden. Mhm. Und das, und jetzt sind, wir, äh, jetzt sind wir bei der Frage, was heißt das für die kommenden Wahlen, bedeutet, wenn wir es vielleicht mit einer, äh, mit einer Bildspr bildsprachlich sagen wollen, das bedeutet, wir spielen die ganze Zeit am Spielfeld der Rechtsextremen. Mhm. Also alles, was wir politisch spielen passiert am Spielfeld der Rechtsextremen, weil mhm. wir ihre Themen befeuern, weil wir ihre Forderungen mhm. übernehmen, weil wir die Ängste genauso schüren, wie es die Rechtsextremen tun, weil wir nichts dagegen halten oder eigene Erzählungen entwickeln. Insbesondere für den konservativen Bereich stimmt das. Bis hin zu, das sind wir jetzt schon in der nächsten Phase, diese Rechtsextremen mhm. sind keine besonderen Demokraten, die würden sofort die Demokratie abschaffen, wenn man sie ließe Das steckt nicht in ihrer DNA, sie sind keine Fans der, mhm. der ja, Demokratie. Ja. Und das hat mittlerweile die konservativen Parteien auch schon angesteckt. Hm. Siehe, was ich vorher gesagt habe, Sebastian Kurz und andere, die sich auch denken, das ist eine illiberale Demokratie, warum nicht? So, also das schiebt das Ganze dann schon wieder, also wirklich weit, 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 weit raus aus dem Spielfeld der Demokratie. Ja. Und ich glaube und, hier, wenn man hier ansetzen möchte, ich komme schon zum Ende, wenn man hier ansetzen nee, möchte, nee, gelingt es nur, wenn man aufhört, auf diesem Spielfeld zu spielen und sich mhm. so gut man kann bemüht, ähm, das eigene Spielfeld zu eröffnen und das zu bespielen mit Themen, wo weite Teile der Bevölkerung das Gefühl haben, aha, das hat was mit mir und meinem Leben zu tun und würde das umgesetzt, würde es mein Leben wahrscheinlich verbessern. Und zweiter Punkt, ich glaube der Person, die das fordert, auch dass sie das umsetzt. Also ich kaufe das ab. Ich halte hm. die für glaubwürdig. Weil das ist das zweite große Problem, dass man, also die Politik wirklich mit einem Glaubwürdigkeitsproblem kämpft.
1: Total. Hm. Ja, weißt du, in Deutschland haben wir ja noch ein anderes lustiges Phänomen, lustig in Anführungszeichen. Ähm, Sarah Wagenknecht, die äh, von den Linken kommt, der ehemaligen mhm. SED-Partei, die gründet ja eine eigene Partei mit dem eigenen Namen. Und die machen ja jetzt ein richtiges, so eine Hufeisenbewegung. Die machen äh, quasi, da, da berührt sich rechte und linke Ideen. Also die macht so eine, die will eine Einwanderungspolitik, wie die AfD machen. Also im Grunde so äh, Deutschland und Deutschen. Äh, will aber eine Sozialpolitik, wie die Linken machen. Also sozusagen eine große Umverteilungskug. Also da wird es ja auch bizarr, das hat man ja bei den Querdenker, dem uns auch schon gesehen. Ne, wenn sich Linke und Rechte auf einmal gemeinsam marschieren und auf einmal so sich einig sind. Und Also ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt ich aufgewachsen bin, war das immer so, das waren die absoluten Feinde. Also bei uns haben sich noch Punks und Skins geschlagen und nur auf einmal äh, haben sie da so eine Art Konsens und zwar lustigerweise bei den Themen der Rechten.
2: Ähm, kurzer Einwurf, ich würde ja. vorschlagen, dass wir wenn wir auf diese Dinge schauen, mhm. aber auch qualitativ schauen, was sind denn da die konkreten Forderungen und, und Programmpunkte? Und mhm. dann würde ich schon meinen, dass Sarah Wagenknechts Partei, die ist ja, glaube ich, erst in Gründung, oder? Die ist noch nicht, nicht in Gründung, ja. In Gründung. Ja, ja, genau, na, genau, na, ja. Genau, die ist ja erst in Gründung. Also ich habe da jetzt noch nicht ein super detailliertes Programm gesehen, aber das, mhm. was man von ihr öffentlich auch so hört und was da immer wieder auch ähm, vertreten wird, das ist keine linke Partei. Mhm. Also eine progressive Partei, die nicht ähm, in der DNA hat, dass jeder Mensch gleich an Rechten und Würde ist, mm. ist keine progressive Partei. Also wenn es mm. dafür nicht reicht, ja. bist du kein Linker.
1: Ja, ja stimmt, stimmt. <lacht> es war.
2: Unabhängig davon, ob du Unternehmensgewinne besteuern würdest. <lacht> ja,
1: ist richtig. Ja, ja sag mal, und... Ähm weil wie denkst denn du über KI? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, künstliche Intelligenz, die jetzt sagen wir mal nach und nach im Grunde quasi die zweite Welle der Automatisierung in der Industrialisierung durchführt, ähm, wurde uns ja so ein bisschen als Heilsversprechen äh, äh, verkauft. Ne, nach dem Motto: Auch dann braucht ihr nicht mehr so viel arbeiten und die stupiden Arbeiten, die kann dann die Maschine machen oder die KI. Hast du das Gefühl, das kann die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten oder wird dazu könnte dazu führen, dass man zum Beispiel ja vielleicht nicht mehr fünf Tage die Woche arbeiten muss, nicht mehr zwölf Stunden am Tag arbeiten muss, dass man einfach eventuell die, 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 die eine Nettoentlastungszeit Entlastungszeit bekommt?
2: Ich glaube, das ist noch nicht entschieden, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Ich finde, mit Blick auf den Arbeitsmarkt äh, gibt es ja auch mal gute Nachrichten, damit wir hier nicht nur depressiv sehen. Und die gute Nachricht, äh, und die ja. liest man eben nicht in der Zeitung, Da möchte ich es mhm. jetzt noch erwähnen, ist, dass wir jetzt in einer quasi demografie sind, wo viele Babyboomer mhm. schon aktuell oder in den nächsten Jahren in Pension gehen werden. Gut, das heißt aber, dass äh, jenes Gut, das das Einzige ist, das die Mehrheit der Menschen verkaufen kann, nämlich ihre Arbeitskraft, ja. äh, auf einmal knapp wird. Ja. Und das sind immer gute Nachrichten für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Ja, das stimmt. Na, das wenn stimmt. ihr gut mhm. knapp ist, dann ist es auf einmal auch teuer. Dann ist es etwas ja. wert. Ja. Und das ist der Hebel, den man setzen kann, um durchzusetzen, dass man zum Beispiel kürzer arbeitet. Mhm. Das ist der einzige Hebel. Eine KI, die herkommt und dir stupide Arbeiten abnimmt, sorgt nicht dafür, dass du weniger arbeitest, sie sorgt dafür, dass du arbeitslos wirst. Also die,
0: mhm.
2: die äh, Arbeitgeber schenken das ja nicht her, den Produktivitätsfortschritt. Die sagen ja, ja nicht, ach so, na jetzt machen wir alles ein bisschen chilliger, weil jetzt haben wir mehr Maschinen.
0: Also, das war mhm. in
2: der Geschichte der Menschheit noch nie der Fall. Sondern sie ersetzen menschliche Arbeitskraft durch äh, Maschinelle, weil sie günstiger ist. Ne? Die kriegen keine Lohnerhöhungen, mhm. die werden nie krank und äh, genau. Pensionsansprüche sammeln sie auch keine. Das ist sehr ja sehr praktisch. Mhm. Also da dürfen wir uns keine äh, Hoffnungen machen, ne? dass, die, dass die Maschine kommt und unser Leben entspannter macht. Äh, eine Sache, die ich so ein bisschen wahrnehme, und das ist spannend gerade auch für, äh, für, den, für den Arbeitsmarkt als Ganzen, ich finde, Digitalisierung war bis jetzt und Automatisation war bis jetzt vor allem ein Thema in der Produktion. Ja. Also wenn wir äh, Sachen produzieren, war das immer schon ein großes Thema, aber mit der KI greift es jetzt in Berufe und Branchen, die bis jetzt gedacht haben, sie sind eigentlich sicher, vor was ja. immer da an Technologie daherkommt. Also mhm. ich denke zum Beispiel an Journalisten und Journalistinnen. Ja, ja, aber wenn ich eine KI habe, die mir Agenturmeldungen auf die Webseite hängt, brauche ich keinen Journalisten mehr, der da sitzt. Also mhm. es fängt jetzt, äh, jetzt an, dass auch sogenannte, also dieses, äh, dieses schöne Wort, Wissensarbeiter und Arbeiterinnen, mhm. ähm, dass auch die nicht heute, nicht morgen, aber auf Sicht ersetzbar mhm. sind. Mhm. Und das wird spannend, weil das sind jene, die eigentlich sehr hoch ausgebildet sind und auch gewissen Zugang haben zu, sagen wir mal, öffentlichen Meinungen. Ja, das ja. sind jene mhm. Menschen, die die Zeitungen befüllen, die ins Fernsehen eingeladen werden, etc. etc. Also bin ich sehr gespannt. Also der mhm. Produktionsarbeiter, den fragt ja niemand du, wie geht's dir mit dem Roboter? Aber die,
0: <lacht> die, ja, ja.
2: Ähm, die Wissensarbeiter schon. Also das wird, mhm. glaube ich, noch Gegenstand von Auseinandersetzung auch in mhm. der öffentlichen Debatte.
1: Ja, Barbara, dann hoffe ich mal, dass wir einiges aus diesem Gespräch äh, den Hörerinnen und Hörern ein bisschen was mitgegeben hat und ihr euch aufrafft, auf, von dem Sofa auf, auf die Straße oder in die, in, die, in die Unternehmung, in die Aktivität kommt. Ähm, wie gesagt, wir werden alle Kontakte zu Barbara verlinken, ähm, auch zu ihrem Institut. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für die vielen, vielen Infos. Ich sage
2: danke. Sehr wertvoll. Das war ein wunderbares Gespräch. Ja, Dankeschön. das fand
1: ich auch. Vielen Dank. Ich will dich noch eine Sache fragen, bevor ich dich entlasse. So, mhm. Hat dich schon mal jemand versucht zu bestechen?
2: Nein, leider nicht. Ich konnte es noch ah. ablehnen. Ich konnte meine moralische oh. Stärke noch nicht <lacht> <mir>
0: beweisen.
1: <lacht> na, na gut, also, dann bleibt es doch bei den Spenden. Also, liebe Freunde, <lacht> denkt daran, die Spendenmöglichkeit findet ihr auch auf der Website. Und ansonsten, Barbara, vielen Dank und alles Gute.
0: Danke. Bye -bye. Danke, bis bald. Ciao. Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. All right. <laughs>